0: Quatrième instruction. Alors, il euh, y a, dans ce que je voudrais vous dire, j'ai à la fois la peur d'en avoir trop à dire et pas assez. Euh, j'ai la peur de me laisser embarquer dans un embrouillamini incroyable de, de choses pas faciles et où je risque de perdre mon latin moi-même, n'est-ce pas et alors, euh, on, va, on va se cramponner à ce qui est clair, à ce que je peux dire de clair, mais qui immédiatement soulève une multitude de problèmes sur lesquels, alors, je ne promets pas d'être clair de la même façon. Ce que je peux vous offrir de clair, c'est une définition du sacrifice de la messe. À partir de ce que j'ai dit là, de ce que j'ai dit jusqu'à présent, alors, première définition, on va, la, on va la moduler, parce que tout de suite elle va appeler des des commentaires et des modulations, c'est l'offrande, l'oblation officielle de l'Église, faite par l'Église et par le ministère des prêtres qui sont habilités pour cela, qui ont ce pouvoir que n'avait pas la Sainte Vierge, par exemple, d'offrir officiellement, solennellement, au nom de l'Église, de la part de l'Église, l'unique victime du vendredi saint. Voilà une définition de la messe. Alors on pourrait la moduler en disant ce sont c'est plutôt la définition des messes, parce que justement, par définition, la messe est multiple. Ce sont les multiples oblations officielles et solennelles que partout dans le monde, aussi, 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 aussi partout que possible, quoi. Pas le, le, le plus partout possible et euh, sans interruption dans le temps depuis euh, précisément le, le vendredi saint, le jeudi saint, plus, plus exactement, euh, l'Église a offert du, de l'unique sacrifié, de l'unique victime, euh, ressuscitée le jour de Pâques, du vendredi saint, l'agneau immolé. Voilà, cette définition est claire, en ce sens qu'elle met un terme aux hésitations qui ont été les miennes pendant longtemps, sur la, le caractère unique ou pas unique du sacrifice de la croix et le caractère multiple, et, et ou plutôt le caractère réel du sacrifice de la messe comme sacrifice. Est-ce que la messe est vraiment un sacrifice Et dans ce cas, comment souhaite-t-il que le sacrifice de la croix soit unique Eh bien, c'est vraiment un sacrifice parce que c'est une oblation numériquement distincte des autres. Chaque messe est une oblation originale. Et numériquement distinct, aujourd'hui, il faut ajouter, vous voyez, voilà, une modulation supplémentaire depuis quelques années, euh, c'est une oblation distincte selon le nombre des concélébrants quand il y a concélébration. Quand il y a concélébration, il y a autant de messe que de concélébrants. Il n'y a pas une messe. Il n'y a pas un sacrifice de la messe. S'il y a sept concélébrants, et bien il y a sept sacrifices de la messe, exactement comme s'ils célébraient chacun dans sa chapelle, comme ça se faisait dans les petites chapelles latérales des cathédrales ou des, ou des églises euh, abbatiales dans les abbayes. C'est comme ça que j'ai connu ce temps-là, où il y avait la, euh, la messe conventuelle à une heure donnée, où personne ne communiait que le célébrant. Il y avait la messe de communion, <rire> qui était généralement une messe basse, et puis il y avait les messes privées des différents prêtres, qui, dans leurs alvéoles, c'est-à-dire les petites chapelles alvéolaires de l'église principale, disaient la messe, euh, en partie en commun, en partie en se succédant, de demi-heure en demi-heure. Bon, euh, ça faisait donc autant de messes que de, de célébrants, ça c'est sûr. y a Aujourd'hui, où il y a concélébration, qui est très très, très heureux, moi je, je me suis réjoui de l'arrivée de, 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 la, de la concélébration, je me suis réjoui sans réserve. De ce côté-là, je suis vraiment pas, j'ai pas fait la fine bouche. J'étais très heureux de l'arrivée de la concélébration. J'ai éprouvé une joie particulière à la première concélébration que j'ai vécue. Après celle de mon ordination, bien entendu. Mais justement, en ces temps-là, l'ordination, ça représente déjà quelque chose de tellement énorme qu'on ne se rendait pas très bien compte qu'on qu disait la messe en même temps. Parce que euh, c'est l'évêque qui disait la messe, et puis on disait la messe avec lui, mais enfin, je n'ose pas dire que ça ne comptait pas. Euh, psychologiquement, on n'accordait pas à cette première messe qu'on célébrait la même densité qu'à la première messe du lendemain, laquelle était isolée, psychologiquement c'est pas, pas, pas profond mais enfin c'est comme ça de sorte que j'ai revécu la concélébration comme une nouveauté le jour où ça a été de nouveau possible. enfin ça a été promulgué, offert par le concile je crois que c'est par le concile je pense pas que ça a été avant le concile je me souviens plus très bien ça a bougé tellement vite tout ça mais alors ça c'est un changement heureux dont je me réjouis sans aucune espèce y Et mais alors je maintiens attention théologiquement, c'est, du point de vue c'est précisément pour ça que la concélébration a été autorisée, c'est parce que l'église était très sûre que ça ne change rien à la densité de ce qui serait passé s'il n'y avait pas de concélébration. Ça n'est pas une messe avec dix concélébrants, la messe concélébrée. Oui, en fait, il faudrait dire les messes concélébrées. Qu Quand il y a concélébration, il y a des messes au pluriel. Et qui sont toutes, c'est pas parce qu'elles sont pas étalées dans le temps, il suffit qu'elles soient étalées dans l'espace, n'est-ce pas, au, au, au lieu qu'occupe chaque concélébrant. Qu Vous voyez ce que je veux dire. Il y a donc multiplication des sacrifices sacramentaux de la messe selon chaque prêtre. À chaque fois qu'un prêtre dit une messe, que ce soit d'une manière solennelle, privée, basse, chantée ou concélébrée, à chaque fois qu'un prêtre dit une messe, il y a un sacrifice nouveau. Mais, attention, ce sacrifice n'offre qu'une seule victime, celle qui a été immolée une fois pour toutes le vendredi. Saint. Il n'offre pas à la messe une autre victime. Par exemple, il n'offre pas, si ce n'est à l'offertoire, mais justement l'offertoire n'est pas à la messe. Mais au moment de la consécration, et pendant tout le, tout le canon, et pendant toute la prière qui est toute, 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 toute la célébration proprement dite du sacrifice de la messe, à partir du sanctus, tous, quoi, si vous voulez jusqu'à la communion dont nous reparlerons, qui est encore autre chose, eh bien, euh, le prêtre n'offre pas euh, le sacrifice des martyrs, par exemple. Vous voyez, il, il n'offre pas les sacrifices. Ça, il a pu le faire à l'offertoire, euh, on pourra y repenser au moment de la communion, euh, nous allons y revenir, mais ce que le prêtre, et toute l'Église avec lui, mais elle a besoin du prêtre pour cela. C'est l'unique victime, l'agneau immolé, le vendredi saint, rendu présent à cet effet. Justement, il se rend présent, et il est rendu présent par le prêtre, mais c'est la même chose. Il se rend présent, à, je n'ose pas dire à l'ordre du prêtre, mais enfin aux paroles du prêtre qui sont les paroles du Christ, et parce que le prêtre qui a ce pouvoir redit les paroles du Christ, au moment où le prêtre redit les paroles du Christ, le Christ se rend présent dans son état de victime immolée et euh, consumée de gloire à Pâques. Immolée, le vendredi saint, et euh, sacrifiée, immolé en, en sacrifice d'Holocauste à Pâques. Victime d'Holocauste de la bonne miséricordieuse, le euh, sacrifice préparé, commencé, inauguré le Vendredi Saint, est suffisamment en route, si j'ose dire, pour être satisfactoire et rédempteur le Vendredi Saint, mais inachevé comme holocauste, et qui n'est achevé comme holocauste, c'est-à-dire comme réponse de, de Dieu, comme sacrifié par Dieu, comme brûlé par l'amour divin dans toutes les fures de son être, que le jour de Pâques avec la résurrection. Et bien c'est tout cet ensemble, le triduum Pascal, qui est rendu présent à chaque Messe. et par les paroles de chaque concélébrant. Et, et il faut qu'il y ait cette présence, pour que l'oblation de l'Église ait toute la densité d'un véritable sacrifice. Vous voyez, voilà le fond de l'affaire. Ce n'est pas seulement l'oblation que le Christ fait lui-même. Justement, vous ne méditerez jamais trop, si vous voulez réfléchir sur le mystère de la messe, sur le fait que le Vendredi Saint, on ne dit pas la messe. Oui, ça, C'est comme si l'Église voulait laisser la place, alors là, à, à la manière dont le souhaiteraient, dont le veulent les protestants pour toujours. Enfin, L'Église est, 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 est protestante ce jour-là, si j'ose dire. Vous voyez, le, le Vendredi Saint, elle proclame avec les protestants qu'il n'y a qu'un seul sacrifice et qu'il n'y a qu'un seul prêtre, qui est absolument et amplement suffisant, surabondamment suffisant, de sorte que la messe et tout ce qui s'ensuit c'est-à-dire tout le corps mystique, comme nous verrons, est une surabondance gratuite, comme tout ce que Dieu fait d'ailleurs. Il n'en a pas besoin, et le Christ n'a pas besoin pour que son sacrifice soit parfait et parfaitement rédempteur de la messe et de tout ce qui... Est s'ensuit de la messe car il s'ensuit qu'il y aura d'autres rédempteurs avec le Christ, il y aura une prolongation du sacrifice de la croix, non seulement selon cette modalité sacramentelle mais selon une autre modalité qui consistera en ce qu'il y aura d'autres victimes de l'Holocauste, de l'amour miséricordieux à la suite du Christ qui est le, le premier-né d'une multitude de frères mais ça c'est encore de la surabondance et de la gratuité, le Christ n'a absolument pas besoin de tout ça il, il est heureux qu'il y ait tout ça il veut qu'il y ait tout cela il veut qu'il y ait cette, cette surabondance cette fécondité de, de, de la croix qui, qui consiste pas seulement à sauver du genre humain mais à produire des sauveurs et des sauveurs qui en un sens ne sauvent rien puisque tout est déjà sauvé et qui cependant sauvent tout avec lui en, en faisant gain avec lui et en vivant en prolongeant dans leur corps ce qui manque en splendeur évidemment pas en efficacité ce qui manque en splendeur et en fécondité à la passion du Christ, ça c'est une parole de symbole, j'achève dans mon corps ce qui manque à la passion du Christ. Que diront les protestants à cette parole-là, quand ils disent bah, c'est suffisant C'est suffisant, oui. C'est suffisant, oui, si vous, si vous vous en tenez à une perspective juridique, à une perspective de justice, à une perspective d'expiation, alors là c'est plus que suffisant, il n'y a même pas besoin de temps. Mais en splendeur, ça n'a pas suffi au cœur de Dieu il et, et y a une double surabondance une double fécondité de la croix qui justement euh, s'articule l'une à l'autre ces deux fécondités c'est féc la prolongation du sacrifice de la croix par les sacrifices de la messe et la prolongation du sacrifice de la croix par les immolés qui achèvent dans leur chair ce qui manque à la passion du Christ c'est à dire les saints en général et les martyrs en particulier mais tout saint est un martyr et, euh, et justement la messe est ordonnée à la fois à prolonger l'unique passion du Christ par de nouvelles oblations officielles de l'Église et à la prolonger par alors, de nouvelles immolations non officielles et non sacramentelles qui est tout simplement le fait qu'à la suite du Christ, une multitude de frères, une multitude d'enfants de, 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 de Dieu euh, deviennent à leur tour, de par la communion, victimes de l'Holocauste, de l'amour miséricordieux. Bon, alors vous voyez, j'ai épuisé en ces quelques minutes, apparemment onze ou douze, à peu près tout ce que je pouvais dire de clair là-dessus. <rire> alors, après ça, euh, je bafouille. Euh, non, j'ai quand même, quand même, une chose qu'il faut que j'ajoute, alors, c'est que. Euh, oui tout de même encore relativement clair, encore relativement claire mais quoique déjà très mystérieuse cette nécessité pour que justement cette surabondance tout à fait gratuite et absolument pas in indispensable à l'intégrité à du sacrifice de la croix et à son efficacité pour que cette surabondance ait lieu c'est à dire pour qu'il faut qu'à que, que la suite de l'oblation faite par le grand prêtre il y ait une oblation faite par le petit prêtre c'est-à-dire l'épouse du Christ, l'Église. L'Église est vraiment le, le prêtre associé à Jésus, comme Marie était associée au pied de la croix, et qu'elle est qu figurée l'Église, selon un pouvoir qui n'est ni sacramentel, ni celui du Christ, qui est un pouvoir original et unique, que j'appellerais le pouvoir marial. Enfin, elle a eu le pouvoir de, de mettre Jésus au monde, elle est vraiment la seule. Bon. Et bien, De même, elle a eu le pouvoir de l'offrir de l'offrir à la victime euh, en, en, en association avec le grand prêtre au moment même du sacrifice de la croix au pied de la croix là aussi elle est la seule et c'est un acte d'église c'est un acte qui a une portée aussi profonde que les sacrifices de la messe mais c'est pas le sacrifice de la messe c'est encore autre chose c'est le sacrifice marial voilà, j'appellerais ça le sacrifice marial je dis sais pas dire. Alors là, je, là je commence à m'appouiller vous voyez que ça, ça je... je dis ici. Hein? Marie a un, un pouvoir, non pas de sacrificateur, ça c'est divin, et, et, et pas d'offrir en tant que prêtre, mais d'offrir en tant que mère, voilà, et en tant qu'unie à Jésus, et, et, et il ne faut pas confondre ce pouvoir d'offrir en tant que mère avec le fait qu'elle ait été euh, invisiblement stigmatisée au biais de la croix. Je vous en ai souvent parlé de ça, n'est-ce pas de la, de, la, de la stigmatisation, de la, de la consomption de Marie par euh, victime de la cause de la miséricordieux au pied de la croix. Mais alors ça, c'est Marie comme victime avec Jésus. Ce pas Marie comme offrande, euh, ça se tient. De même que euh, Jésus est à la fois prêtre et victime, Marie est à la fois offrante et victime. Mais en tant que victime, bon, ben, elle est brûlée par la mauvaise mais en tant qu'offrante, en tant qu'elle dit oui, en tant qu'elle dit Fiat pour prononcer son fiat de l'Annonciation, alors son offrande a une valeur officielle, une valeur d'Église, elle représente l'Église à elle toute seule, et elle est la seule qui est offerte comme il fallait, je crois que Jean lui-même n'a pas pu, et les apôtres, vous avez su ce qu'ils faisait à ce moment-là, c'est tout autre chose que de dire la messe. Eh bien, euh, donc elle était obligée de la croix, la, la seule, et, et avec une plénitude qui est également, de toute façon, même si les apôtres étaient, avaient été fidèles, une plénitude que les apôtres ne peuvent pas atteindre, qui est la plénitude de la mère. Vous voyez, ce n'est pas la plénitude de la victime qui est brûlée par le même feu d'amour miséricordieux que son fils, ça c'est la victime, ça c'est l'épouse, le, le, c'est Marie en tant qu'épouse, Marie victime de la cause de l'amour miséricordieux. Mais Marie en tant qu'offrant son fils, et non pas seulement son propre cœur à elle, et sa propre souffrance à elle, mais la souffrance est la mort de son fils. Et représentant l'Église, au pied de la croix, c'est le sacrifice de la mère de la mère, de Dieu, en tant que mère de Dieu. Et c'est quelque chose que je crois supérieur au sacrifice de la messe, mais distinct du sacrifice de la messe, et qui n'est pas sans relation, mais je ne cherche pas à préciser lesquelles ce soir, avec le sacrifice de la messe. En ce sens que c'est déjà une prolongation et une, une démultiplication gratuite et surabondante de de l'oblation unique faite par le souverain prêtre. Eh bien, à côté de cette oblation unique, il y a eu l'oblation de la même victime par Marie. Et puis, il y a les oblations faites par les prêtres tout au long de l'histoire de l'Église. Et alors, vous allez voir tout de suite, tout de suite, alors ça devient un peu plus clair tout en restant très mystérieux, la grande différence entre l'oblation faite par Marie et l'oblation faite par les prêtres. Et le, le, ici arrive, si vous voulez, dans toute sa force, l'objection protestante. On pourrait, en étant un, un protestant honnête, Dire, ben, j'admets encore que Marie ait offert son fils crucifié, euh, soutenu par l'Esprit-Saint, euh, elle a pu s'associer au que ta volonté soit faite et par la mienne de Jésus, et pour le genre humain, éclairé par l'Esprit-Saint, offrir pour le rachat des péchés du genre humain, c'est ce qu'on appelle l'accord édormitrice, offrir son fils crucifié et virtuellement ressuscité, travaillé déjà par les douleurs de la résurrection, les douleurs de l'enfantement et de la résurrection. On, 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 on peut concevoir ça, dira, dira un protestant de bonne foi, parce que Jésus crucifié et virtuellement ressuscité était présent, il était présent, mais 500 ans après il n'est plus présent de la même façon et par conséquent on ne peut pas offrir la victime de la, parfum, de la même façon on peut faire mémoire le mémorial de la passion mais euh, on n'est plus au pied de la croix nous et c'est à cela que l'église romaine répond en vertu du ministère sacerdotal qui a le pouvoir de se rendre présent au pied de la croix ou de rendre la croix présente à ceux qui assistent à la messe de par la vertu des paroles du prêtre vous voyez, voilà où la grandeur de la messe apparaît alors ça va tellement loin ça va très loin et c'est là où j'arrive j'arrive dans le delta hein, vous savez, il y a l'estuaire ça va encore bon, jusqu'à présent ce que j'ai dit c'est à peu près l'estuaire de la Gironde hein. mais on va arriver dans le delta du Rhône <rire> et, et du Nil c'est encore pire <rire> la mer des roseaux <rire> Les, les broussailles, parce que c'est que c'est pas une présence, euh, elle est très difficile à définir cette présence, la présence eucharistique. C'est là où je vais commencer à, à bafouiller, et, 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 et tout en bafouillant, je vais quand même euh, savoir dire certaines choses très claires, mais c'est pour faire une synthèse que c'est plus difficile et plus bafouillant. Mais une chose très claire, en particulier, et mal comprise des protestants, bien sûr, de Luther d'abord, parce que Luther croyait à une présence réelle, alors que Calvin, c'est beaucoup plus discutable, une chose mal comprise de Luther, et de moins en moins bien comprise des catholiques, c'est que cette présence est tellement forte, elle est tellement réelle, elle est tellement sérieuse, qu'elle est incompatible avec la réalité du pain et du vin. Voilà. Alors, quand vous comprenez ça, alors là, vous prenez la présence eucharistique au sérieux. Ce que vous dites, c'est c'est le vin ou c'est le corps du Christ. Mais ce n'est pas les deux. Ça n'est pas possible. Parce que une présence du Christ qui viendrait se surajouter à la réalité du pain, bon, vous ne pouvez pas arriver à distinguer ça d'une présence morale. C'est une présence spirituelle, une présence vague, vous comprenez, c'est une présence inoffensive, je dirais. C'est une présence qui se dissout dans la présence d'immensité, dans le fait que Dieu est partout, qu'il voit tout, qu'il sait tout, qu'il connaît tout, qu'il est là, quand quelques uns seront réunis en mon nom. Il n'y a pas besoin de prêtre pour ça. Ouais. Si le pain doit rester du pain, il n'y a pas besoin de prêtre. On est réuni là, on évoque le, la, la passion du Christ, on fait une petite lecture d'évangile, Jésus est parmi nous, veut de plus. Il est là. Mais s'il faut que le pain soit expulsé pour laisser la place au corps du Christ et que le vin dans sa substance ne devienne qu'une apparence, c'est une apparence de pain et c'est une apparence de vin à cause des accidents qui demeurent, voilà, oui, mais ce n'est pas réellement du pain, ce n'est pas réellement du vin, alors là, vous comprenez que les catholiques romains, la présence du Christ, ils y croient. C'est sérieux. Parce que ça a toute la réalité que par ailleurs a pour nous le pain et le vin. Et en particulier que c'est une réalité, alors là, c'est là où je vais commencer à bafouiller, c'est une présence ad mandugandum et ad bibendum. C'est une présence pour être mangé et pour être bu. Voilà. Et c'est en cela que vraiment, alors, c'est une présence pas ordinaire. C'est une présence d'un type, et d'un style tout à fait unique. Et je vais, je vais m'expliquer. Mais alors là, je commence à bafouiller j'ai la permission maintenant puisque j'espère avoir dit suffisamment de choses claires pour avoir le droit de commencer à en dire de bras du tout hein et pourtant pourtant je sais négativement ça reste négativement très clair parce que je sais négativement ce que je ne veux pas dire ni qu'on me fasse dire alors, ça, ça, ça oui hein alors ce qu'il faut dire c'est plus compliqué quand la Sainte Vierge a, a, a toucher le verbe de vie ressuscité, après la résurrection, entre la résurrection et la Pentecôte, ou plutôt entre la résurrection et l'ascension, très exactement. C'est-à-dire, justement, le moment où il a disparu et où il ne s'est plus laissé toucher, il a dit à Marie-Madeleine, « Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore remonté par le Père », mais enfin, il était touchable, et a priori, puisqu'il pouvait toucher lui-même du poisson, du pain, euh, montré, et, et que Thomas l'apôtre a pu toucher les plaies. Bon, donc il était touchable. Donc Marie pouvait le toucher. Marie pouvait l'embrasser. Marie pouvait le serrer dans ses bras. C est, c est, c est, c est pas, je ne sais pas s'il si lui a permis ou pas permis. Il n'a pas permis à Marie-Madeleine, mais Marie-Madeleine, c'est Marie pas Madeleine, <rire> n'est-ce pas La Sainte Vierge, c'est la Sainte Vierge, il a pu lui permettre. Moi, je n'en je, je sais rien, c'est sa mère. En tout cas, c'était physiquement possible. De même qu'il était physiquement possible à Thomas l'apôtre de toucher les plaies. Est-ce que la Seigneur ne pouvait pas, avec ce, ce mode de présence là, la, la présence des apparitions bascales, a, qu a l'air quand même quelque chose d'assez sérieux, et qui, cependant, qui n'est pas tellement qui n'est pas tellement, je m'excuse, sérieuse que ça, en, en ce sens que si nous avions des yeux pour voir, cette présence là, elle est là en ce moment. La présence des apparitions pascales. Quand, quand deux ou trois, sont on le voit pas, c'est tout, quoi. Mais c'est pas, ben, on vous vous Voyez, on est pas très, 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 très doué. Mais le, le l'ami dit, bon, le monde des anges, le monde de, 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 de surnaturel, c'est tout près, c'est, c'est à peine, c'est, c'est comme des cheveux de, des cheveux d'ange des fils d'araignée. Il y a une toile d'araignée qui nous sépare, quoi. Mais enfin, c'est, c'est rien. C est, c est, que coule, que, 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 que noir se déchire un tout petit peu et on voit la réalité surnaturelle donc cette présence là, nous l'avons la présence qui permettait à Marie d'embrasser Jésus-Christ après les apparitions pascales nous l'avons, elle est là, il est là, il nous voit il nous entend et, et bon, ben, nous ne pouvons pas en faire autant ben. d'accord, je vous dis, on n'est pas doué la, la réalité, nous l'avons mais par contre, ce que Marie elle-même ne pouvait pas faire et que nous pouvons faire, nous grâce à la présence charistique c'est manger ce corps et boire ce ça. Alors ça, elle ne pouvait pas. Autrement qu'en passant, elle aussi, comme tout le monde, par l'Eucharistie. Vous voyez que c'est autre chose, la présence à elle. Alors vous voyez comme c'est fort à deux bouts. C'est fort, d'abord, au, 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 au point de départ, puisqu'il faut que le pain n'y en ait plus, et que le vin n'y en ait plus. Et puis à l'autre bout... C'est fort en ce sens que ce n'est pas une présence quelconque, ce n'est pas une présence pour être adoré, ce n'est pas une présence pour, pour être contemplé. Ce c'est même, même pas ça. C'est une présence pour être mangé. Et en ce sens-là, ceux qui euh, se méfient des saluts du Saint-Sacrement et des choses comme ça, il y a un bout de vérité dans ce qu'ils disent. Et puis il y a un gros bout d'erreur. Hein. Mais il y a un, <rire> un tout petit bout de vérité. C'est vrai qu'il ne faut pas faire la devant le Saint-Sacrement comme devant un trône. Ce que vous adorez, c'est une nourriture. C'est le corps brûlant, d'ailleurs c'est une nourriture de feu, c'est une nourriture de braise, c'est le corps et le sang brûlant du Christ qui sont prêts à se donner à nous en nourriture qui sont présents à ce titre. C'est la présence réelle du, du corps et de la victime en tant que mangeable et buvable. C'est pas, pas n'importe quoi donc qu'il faut adorer quand on adore le Saint-Sacrement. C'est vrai, en ce sens-là c'est vrai. Ce que vous adorez, c'est l'acte d'amour, et puis mais pas seulement l'acte d'amour par lequel Dieu le Christ se doit à manger, mais c'est le, le corps et le sang en tant qu'ils peuvent être mangés par ce miracle invraisemblable, cette invention divine invraisemblable qui s'appelle l'Eucharistie. Voilà que vous adorez. Est-ce que vous pouvez très bien adorer d'ailleurs le Vendredi Saint? Et c'est pour ça qu'il faut apprendre et là je commence, je recommence à bafouiller, à distinguer entre la messe et l'Eucharistie, puisque le Vendredi Saint, il y a l'Eucharistie, il n'y a pas la messe. Il n'y a pas d'autre messe que celle de la veille. Il n'y a pas une nouvelle messe le vendredi. Il y a toujours l'eucharistie. Qui d'une certaine manière est le but de la messe. Alors voilà, c'est là. C'est là où alors là comme... Je renonce. Je, 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 hein, je, je m'y perds là-dedans. Qu'est-ce qui est le plus élevé La messe, l'eucharistie, comment ça se... Bon, alors, patientiam abe in me. Hein, euh, 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 ayez un peu de patience. Puis alors, je voulais vous dire encore autre chose. À propos de l'eucharistie, oui. Il y a aussi ceci qui est très très paradoxal. Et qui, justement, c'est que euh, la mendication, qu'est-ce que c'est que la mendication du corps du Christ bon, Je bats. Je bats. C'est un mystère. Euh, mais ce que je sais, c'est que c'est un mystère qui touche mon corps et mon âme à travers mon corps. La substance du corps du Christ se représente d'une certaine manière à la substance de mon corps comme nourriture. Et le, la substance du sang du Christ se rend présent à la substance de mon corps comme breuvage. Bien. Est-ce que ça passe par mon estomac Ça n'en sait rien du tout. Pourquoi Parce que mon estomac n'est pas ma substance. Ma substance, elle est au-delà de l'estomac qui, lui, reste quand même un accident, ou une partie substantielle. Bon, d'accord. Hein Mais ce que je veux dire, c'est que, et cependant, cependant, ce qui est paradoxal, c'est qu'il faut que cette mendication qui est tellement mystérieuse passe par une mendication qui, elle, n'est que le signe de la mendication mystérieuse. Qui est une mendication qui n'est pas la mendication du pain, puisqu'il y a du pain. Qui est la mendication des apparences du pain. Et il faut qu'il y ait cette mendication des apparences du pain. Il faut qu'il reste des signes. Il faut qu'il reste des accidents, il faut qu'il reste quelque chose qui soit de l'ordre du pain pour que ce soit mangeable en signe de la véritable et secrète mendication qui, elle, est invisible et qui me brûle et qui glorifie mon corps. Alors, quand je mange du pain, ça, 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 ça glorifie pas grand chose, n'est-ce pas Sauf le pain, bien sûr, qui très noble. Mais, je, moi, ça me glorifie pas. Et, et le vin non plus. Or, en réalité, cette mendication eucharistique brûle, glorifie, c'est du feu que je mange. C est, c est, c'est le feu de l'amour miséricordieux, euh, imprégnant toutes les fibres du corps du Christ dans sa substance, qui pénètre dans, dans ma substance, que j'assimile et qui m'assimile. C'est justement ce que dit saint Augustin, c'est pas toi qui m'assimile, c'est moi qui t'assimile. Nous sommes assimilés par la nourriture que nous mangeons, comme dit le proverbe hindou. ô oh, toi, euh, le, le mangeur de nourriture, je ne sais plus quelle est l'expression, que je vous l'avais sortie. certaines ont de la mémoire, elles pourraient... Euh, le mangeur de nourriture a été mangé par le mangeur par la nourriture, des choses comme ça, ici. Enfin, c'est cet ordre-là, c'est tout à fait l'Eucharistie. Mais alors, ce mystère incroyable nous est offert à travers le signe efficace d'un mystère banal, mais qui nous trompe. Nous avons l'air, nous croyons, nous éprouvons manger du vin, et nous éprouvons, nous avons l'illusion de boire du vin, et cette illusion peut aller très loin. Pour celles qui auraient vu un film que j'ai d'ailleurs pas vu, mais j'ai entendu parler qui s'appelle « Le défroqué », et où, euh, on, 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 le, le, par, par dérision, euh, on, on, on consacre une bouteille de, de, de champagne, et, et si, si lui qui, qui boit toute l'apparence la, toute la, tout de la bouteille de champagne, il ne sera pas apparemment ivre il le sera bel et bien réellement parce que cette apparence est fondée sur des accidents et ces accidents sont réels et efficaces dans leur ordre, dans leur ligne faut pas se dire bah, puisque ce n'est pas du vin, je ne risque rien <rire> non, pas. Euh, si, je risque tout autant et, 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 et ça m'est arrivé quelquefois d'avoir à, cons à consommer du, 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 du précieux sang en quantité euh, Excessif, parce qu'on n'avait pas bien calculé les proportions, et qu'on ne peut pas conserver le précieux sang comme on conserve le corps du Christ, ben je suis assure que je me suis aperçu que ça a des effets accidentels incontestables, ça. Et, et, et cependant, tout cela n'est pas boire le sang du Christ. Et, et, et ce que j'ai bu et qui m'a rendu, euh, mettons, euh, comment est-ce qu'on dit, un peu... Je, pas gai, non, le lourd... Euh, <rire> je ne sais pas si y que ça, euh, qui m'a donné la tête lourde et, et un peu d'ivresse, mais qui n'était pas celle du Saint-Esprit, eh bien, ce n'est pas du vin qui m'a donné ça, c'est l'apparence du vin qui est allée jusqu'au bout de l'apparence. Jusqu'à être ceci, c'est que le, le vin peut rendre ivre, eh bien, cette apparence-là est suffisamment apparente pour pouvoir, et aussi, rendre réellement ivre. De même que la couleur du vin demeure réelle, mais que ce n'est pas du vin. Eh bien, la capacité de rendre ivre demeure réelle, c'est tout même pas à cause du vin. Ce n'est plus du vin, c'est le sang du Christ. Et alors qui, au-delà de cette ivresse, nous l'espérons, nous communique une autre ivresse, progressivement, qui nous brûle et qui nous rapproche de la gloire. Voilà. Alors, voyez, euh, ce qui me reste à faire, euh, tout, tout reste à dire. Et en particulier comment se fait cette articulation entre les deux finalités de la messe. Ces deux finalités de la messe qui apparaissent très clairement dissociées le vendredi saint. Puisque le vendredi saint, il y a une des finalités de la messe qui est remplie euh, suffisamment pour ce que, tout de même, je, serai, je suis le premier à dire à un malade qui ne peut pas se déplacer que si on lui apporte l'osiatique ou même une communion, euh, il assiste à la messe. Et, et, et il offre la messe avec le prêtre qui a, qui a offert le sacrifice de la messe et, 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 et il assiste parfaitement à la messe puisque l'assistance à la messe qui ne communie pas est une assistance gravement incomplète, gravement imparfaite, tandis que celui qui communie tout en restant dans son lit, il assiste parfaitement à la messe je, je dis ça, puis en même temps je dis ben non vous ça, il n'y a pas de messe, et pourtant on communie, et on ça s'arrange Eh bien vous le saurez demain si j'arrive à éclaircir mes idées là-dessus